0: KKbox 母公司即将上市，六月六号到六月十一号，打开你的证券 App， 点击申购股票代码六九五零，亚洲最大 AI 影音多媒体集团科科科技。更多资讯请见资讯栏说明。投资均有风险，股票投资有赚有赔，投资前应审慎评估投资合理性及详阅公开说明书，请自行了解相关资讯判断。投资人知任何投资决策非 KKbox 与科科科技集团责任。想要掌握即时市场观点吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的学员，大家中午好，今天是二零二一年的十月二十二日。一样呢，要跟各位说一声 Merry Christmas and Happy New Year 哈！最近就是昨天冬至刚结束嘛哈，然后大家有吃汤圆吗？哦，这个吃个吃颗汤圆，圓让自己圆圆满满的哈。其实都是一些，反正就是相信哈这些正能量哈。那同样的 Christmas， 呃，其实是一个送礼的季节哈。我不知道大家有没有还在实行这个交换礼物这件事情哈。齁那基本上呢，交换礼物，我觉得，嗯，其实很好玩的。我看到一篇文章、哦，哈，就是说，其实有时候交换礼物，你也可以恶搞一下，就是说，你可以准备一个大家最讨厌的礼物、哦，哈，然后比如说，呃，我看到那篇文章里面有提到，就是男友的这个。那个手背的抱枕，男友手背形状的抱枕哦。那如果不让这个单身的朋友收到，应该会怎么样？可能会白眼，对不对？或者是就是有很多这种有趣的一些呃相关，比如说马克杯，大家可能收到马克杯，应该会会马上心里面 O S 就翻了一个白眼，然后就说谁是谁又送马克杯，马克杯到处都有，对不对？一堆正品的马克杯。所以，如果你在圣诞节的时候啊，公司要玩交换、交换礼物，你干脆就送这种让人家收到会翻白眼、吼会会想要骂脏话的这种圣诞礼物，我觉得其实也还蛮值得会心一笑的吼。所以呢，有时候生活的场景吼都是自己创造的啦吼，你要开心哦，度过你的 Christmas 或者是。呃，这个跨年，或者你也要就是选择哦、呃，就是不开心的过哦，就是呃怨天尤人，其实都是自己的选择哈、哦。那在投资的决策上面呢，你也可以选择，哎，哎呀，反正投资会赚钱的都是别人、啊、我就是没有赚钱的命哈、哦。我不知道有没有一些朋友哈、哦，现在在收听我们 podcast 或者是直播的听友们呢？你会不会觉得，哎呀，反正这种那种刮刮就是刮刮乐啦，或者是这种抽奖啦，然后年这个年底的年终尾牙抽奖，或者是投资赚钱这件事情都跟你没关系啦，反正都是别人才有赚钱的命啦，我都没有赚钱的命。那如果你是这样的一个想法呢，真的大可不必哈。也许呢，你现在没有赚钱的这个呃偏财运。可是呢，我们常讲人的这辈子就跟这个景气的一个状况，哈，会有高有低，有强有弱。那总有一天呢，这个好运一定会降临到你的身边的哈。所以呢，建议大家用这样的思维：如果你今年呢觉得过得不是太好、太顺利，哦，或者你的投资不是太顺遂，那你就这样想，明年2022年你一定会更好，一定会翻身，因为。呃，流年嘛，景气有好跟不好，所以不好的事情已经发生了，代表你接下来就要面临很多好的事情发生哈。所以呢，呃，鼓励大家哈，在接下来的至少到明年第一季，二零二二年的第一季呢。其实我的看法还是乐观当呃谨慎当中偏乐观，哦谨慎当中偏偏乐观。那果不其然呢，在昨天哦，这个美国拜登总统呢，因为担心圣诞节是大节日，如果他封城取消很多圣诞的这个 party 的话，肯定呢就会怎么样，就会让大家。担心这个 o n i 奥 r o 戎病毒是不是真的非常严重？哈，所以呢，昨天呢，美国总统拜登呢，当然对于这个他的防疫措施呢，相对来讲，他并没有去封锁这个圣诞节的一些相关的活动，所以呢，相对让市场哈，尤其像 Nike 的这个呃财报也表现的不错，所以让市场呢就觉得，哎，好像 o n i 奥 r o 戎并没有影响到景气那么大。所以让这个整体的这个呃呃、哦哦、市场跌跌了又反弹哈、哦，那尤其呢科技股、半导体股哈、哦、都是上涨了两到三个 p e r 的一个一个幅度哈、哦。所以从这边我已经不厌其烦跟各位讲了哈、哦，明年二零二二年真的不要放弃科技类股，你可以把它当成你的核心资产之一，好不好？呃，因为它进可攻退可守啊，细节。我们每一集的 pockets 都有聊到一点了哈，我们这一集不再聊这个事情哈。那这一集要来聊什么？要来聊台南的这个住房的这个建造啊，其实是爆量了哈。那有专家示警哈，供给可能过于需求哈。那我今天来聊聊哈，最近我在这个整理我的个案哈，有一个叫以防养息」的一个概念哈。那可以放大你的梦想预算。那我今天就来聊聊这个事情，其实也是希望让大家知道哈，因为我们的频道叫郭俊宏带你玩转配习，你会发现，当你有一个稳健的现金流来源，那这个现金流来源，比如说你的工作上班收入哦，是属于工资收入，那它是你没有工作就没有的收入哦，那可能可以应付你。平常的食衣住行，如果你有一笔额外的被动收入哦，这个收入是一个现金流的一个概念的话，那基本上呢，你其实是可以拿来做很多的运用哦，甚至可以提早或放大实现你的梦想。这是我今天想要跟各位聊聊的哈，顺便聊一下台南房产的事情。那呃，如果你想要就是离呃追踪掌握呢，在十二月即将过去，二零二二年的第一季。我、嗯、们不要看太强嘛，因为疫情持续在干扰哈、哦。我们就看第一季2 0 2 2年第一季的整体的看法啊、呃，各方面的来的数据的一些关键数据，呃，整理出一些对于台股、美股或 A 股的相关的这个它的天花板会会在哪里哦，它的拐点会在哪里？那就欢迎大家加入我们的订阅行列。我们预计十二月三十日哦会上架一批零二2022年第一季的这个关键数据的总。总总检视了哈、哦，那所以呢，如果你还不是订阅学员，麻烦就是加入要加入我们订阅行列，就是点选我在 MixerBus 平台的头像或者赞助方案，然后或者在 Podcast 或者在这个 YouTube 或者在粉专里面呢有订阅链接，就给他点下去哈、哦，就会看到我们的。呃，订阅的详细你可以获得的学习的内容跟权益吼、哦，那相信呢，如果你对大家在二零二二年至少第一季的帮助会蛮大的了吼、哦，所以请大家，哎，当然如果你订阅就可以回听我们这个过去今年二零二一年以来的所有的这个相关的课程哈、哦，所以就欢迎大家哈、哦、加入我们的订阅行列。那当然一月五号的部分，二零二二年一月五号我们的重头戏就是在讲。前进美股直达车的第二步，完美的资产配置，哈、哦，这件事情，如果你不想加入订阅学员的话，然、哦、后订阅学员当然可以直接参与这个课程直播课。那如果你不是订阅学员的话呢，你当然就是可以，哦、就是单独购课、哦，也是用这样的方式都可以、哦、好，那直接好、哦、开始进入到我们的主题，哦、那这个台南，哈、哦，为什么我会特别关注台南，哦、因为。我有位朋友啊，他从这个新竹、哦、他在做、呃、房产的行销、哦、做得有声有色的、哦、那他是一个线上的媒体，那突然之间在、欸、好像是去年还是今年、哦、就跑到台南去了。所以我想说哦，难道新竹的这个房价已经差不多被炒的差不多了，所以接下来开始要炒台南了吗？哦所以呢，我因为他呢，就特别去关注了一下台南，再加上我有一些台呢朋友，的确在这两年呢，在这个买这个台南的预售屋啦，或者是一些呃，或者是他们都说他们是呃非常看好台南的一个房价的一个上涨，他们也的确在台南的房价上面赚到了这个价差，但是呢，也因为从二零二二年一直到二零二一年一一路以来呢，其实。台南住宅的建造，其实它的申请数量的成长幅度，我这边给各位一些数据，在这个二零二一年到这个二零二一年的一月到十月，呃，全台的建造总共有十三点七四万其实比二零二零年又成长了六个 p e 也就是说，供给建造的意思就是说，房价房子要盖房子的供给量要增加了，那大家可以知道，我们现在出生率是很低的、哦、然后再加上我们几乎是这几年都是封封锁的一个政策了、哦、所以你这些房子到底是谁在买、哦、那当然是、呃、有一部分是这个投资回来的钱哈、哦，国外海外回来的钱做的一些投资、哦、但是我们讲的是住宅哦，住宅的建案哦，不是是指商用的一些房那个建案哦。那台南呢，基本上呢。呃，我们讲刚刚讲这个是全台湾的这个成长六个 percent 的建造哦，住宅建造。那一到十月的台南建造合发的户数，大家知道是多少？我刚刚讲成长六趴，台南是成长了三成哦，所以是六都加上新竹县市里面增幅最大，也就是说全台湾增幅建造最大的是台南，而且是三成哦，它的这个合发。建造的这个呃户数呢是增加了三层二零二一年的一月到十月三层呢、欸，就是本来是一百户，然后现在变成了一百三这样子的一个概念哈、哦。我们从物价的角度，你物价要成长三层哈、哦。那简单来讲就是说，你台南好，你住户增加了三层的这个新的开发户，那代表的是你应该有要预估有三层的人要住进来吧，好、哦。哎，大家要去台南玩 ，OK 嘛？可是你不会就常住在台南，对不对？如果你是旅游观光客，你可能很愿意，因为这个《熟女养成记》二，然或者是这个《我的婆婆很怎么最可爱》哈、哦，就是这些剧都在台南的这的,的发展这个元气，你会去台南玩去看这些故事。可是你应该大部分的人不是住在台南嘛，哈、哦，所以就是说，你预期一到十月份，台南增加了三成的这个。新的建案，那代表有三成的人要移居到台南吗？哦、那你姑且说台南有这个科学园区、哦、南科，但是现在的重点会是在哪里？在这个台积电会在我在这个高雄的这个南子嘛，对不对？哦、去去去这个设厂，所以基本上也不在台南，南科也是一段时间的、哦、所以从这个角度呢，其实有专家就呼吁说，哎，其实台南啊。这个建案增加三成，可能供过于求，而且是超额供给。哈、哦，那呃，这边我不做一个定论啊，但是我要跟各位讲，其实长期来讲，我们的人口出生率低，再加上现在是没有开放的政策，如果以台南这个比较不算是一些商业城市，它比较是一个观光城市的话，到底谁在买？三增加三层的房子谁在买？那你肯定就知道一定是观光客哦，不不不是观光客，投资客哈、哦，投资客这件事情哈、哦。那所以呢，你现在如果还才要才想要在台南买房投资的话，你可能要先三思一下哈、哦，这个供给的量哦。当然呢，呃，如果你说二零二二年。房市会崩盘吗？可能还不见得哈，因为呃升息也是在明年的事情，而且这个升息的幅度，其实以台湾来讲，升息的幅度应该也不会太大，所以呢，其实房价还是攻过呃涨多于这个跌的几率会比较高了哈。可是你可能要担心的是，你买在什么样子的一个价位，所以我会建议各位最近在买，尤其是南部的房子哈。哦中南部的房子，你可能中部、呃，最近有几个地方大家可以去特别去留意的，就比如说中部就是台中捷运，那你可以去坐一趟台中捷运，你就知道其实台中捷运，哎，它经过我有坐过一趟哦，台中的捷运哦，然经过到哪里啊？我想看，它就是到市政府站文心路吧，文心路那一段嘛，我印象中没错的话。大家可以去做做看哈，那种感受哈。然后那个这是台中的这个话题哈，哦，它的捷运，台南呃就是炒作炒很多很多的这个很多的投资了哈，这一两年。那宜兰就是高铁哦，高铁的这个已经尘埃落定了，对不对？要盖在哪里哦？这几个应该会在会啊。高雄就是所谓的这个台积电哦设厂这件事情哦，所以就是说大部分。关注度都会在这些市场，那你说明年它易涨难跌的机会还是有哦，虽然升息的一个情况。好啦，所以我们来讲说，其实呢，住宅你可能已经到达了一个比较哦略显泡沫的一个情况的情况下，但不代表它就是会跌啦。哈、哦，就是。呃，目前在通膨的情况下，还是一涨难跌，包含这个建材的这个材料费呢，基本上成本也提高嘛，原物料成本也提高，所以未来这个住宅的价格只会卖的贵，因为它的这个后来新的建案的制造成本也会拉高，所以你很难把价格拉得下来哈、哦。那所以呢，什么叫以防哈养？哦养息这件事情呢，其实是有两个观点哦。这也顺便要跟各位聊到说，我们为什么特别在这在后疫情时代跟通膨的时候呢，我们要去讲就这个呃，这个哦，以防啊，我应该写以防转息可能会比较比较贴近一点那我之前呢有一个个案他是一位牙医师大概四五十岁那大概呢？呃，四十几岁了哈，因为四十跟五十还是差很多，对不对？四十几岁应该听起来还是很年轻哦，听五十几就感觉好像中老年了，而四十几就觉得还是一个青壮年那种感觉哈。那基本上呢，他原本呢是投资房产哈，但是因为大家知道这段时间呢，包含之前哈，台北或其他地方，现在现在是中南部哈，其他地方的房价开始在高涨哈，那。那个建案的这个供给又开始增加，当供给增加代表的其实，如果你的建案没有增加的时候，你的房价上涨，我觉得是有一定的支撑因为你的供给增加，你的建,建案数增加，代表你买房的选择增加，当然供需嘛，大家知道供需的关系那所以呢，在这个它的回报率呢，当然在这个房价上涨，虽然这个房租也可以上涨，所以它回报率大概。以台北来讲到到，到两到三个 percent 已经算不错了所以呢，如果再景气不好，一般的上班族如果收不到房租，房子也不容易变现，所以呢，基本上呢，他、呃、所谓的以房转息，有两种的一个策略，第一个就是说，如果你短期之内这段时间，我刚刚讲，可能台南、中南部包含要升息的题材，可能房价有一些些些的泡沫，也就是说。一涨难跌，可是再涨上去的几率也不高，你可能会买在高点的几率会比较高。那你何不妨把这笔投机款暂时怎么样，当做是你的这个资金的来源去做配息的一个配置哈、哦？那我刚刚讲，现在房租因为通膨的关系，房价涨。那你的房租也涨，那房客也不好找，然后房客可能会拖欠，或者是房客可能因为这个疫情时代哈，这个他的收入还是不稳定哈，会影响到你的收线的这个问题哈。那所以呢，这个情况呢，你就可以先把你的投机款去拿来做所谓的这个以息养股的一个概念哈，就是说。呃，至少你两三趴的这个租金收入跟这个配息，如果你就算是四五趴的配息哦，以相对来讲是算是稳健的话，你仍然呢是可以优化你的这个所谓的投机款，因为我刚刚讲的意思是说，因为现在的房价可能某种程度有点。有点偏高一点或者是你要在预期它上涨的几率不高，或者是也许在疫情之后也会再有一些修正的可能性，也许我讲的是也许，所以你就可以在这段时间你在观望，你怕担心的情况下，你可以去做一些优化把这些房产的这个这个部分的这个投、呃、期款或是要用在房产的预算去做这样的以息养股的一个配置。那另外一个当然是你现在如果是已经有房子了，好、哦，现在已经有房子了，那你这个房子的过程当中，它其实也没有被怎么样，它没有这个，呃，你没有太好的转手的机会哈、哦，或者是你在转手的成本会拉高，哎，那你又没有办法去活化你的房产的这笔资金的话。哦，所以适度的呢，做这个以房转息，哈、哦，它就是我刚刚讲的第一个，就是拿你的原本要买房的这个预算去做这个以以食养股的这个配置，你反而可以提高你的在本来预计要这个收租的这个收益。第二个，你可以部分的，比如说用你的呃目前的呃房产去活化，哈、哦，活化你的这个房产的这个资产。去做这个部分的这个固定收益型的一个一个配息类的商品哈，那这样的好处是什么？你可以在过程当中等待一个比较好的时机点去把你的房子好去做一些呃，就是就是达到你理想中的房价再去做做一个变现的动作哈，但是你的资产呢相对就活化了哈，也就是说你可能部分的因为现在房贷利率相对比较低嘛哈。部分的这个房贷利率呢？哈，这是我的我我一位个案他做的一个做法哈，就是呃部分的，因为他房贷利率低，哈，因为你是用这个房子去抵押嘛，所以房贷利率低的情况下，再加上他已经做了一段时间的这个以息养股的这个策略配息策略，所以呢，他就适度的利用了债券的部位比较高，然后股票部位呃大概是差不多股股六呃股五。债五的这样子一个比例呢，去做它的配置哦，大概它的配息率也来到了差不多有将近有六个 percent 左右哦，六六个 percent， 所以呢，它就用这样子的以息呃养息以房养息哈、哦，或者是以防转息哈、哦、这样子的一个概念呢。的确活化他的资产之外，他又有一笔哈，他不用靠房客，他可能也不用靠房客，呃，担心房客的一些这个问题哈，所以他有一笔稳定的现金流收入。那稳定的现金流收入到底可以干嘛呢？我刚刚讲，如果你是投机款，你其实变相的其实用以息养股，你就拥有了一栋走帮帮你收租的房子嘛，因为你拥有稳健的配息收入。第二个，你稳健的现金流收入可以拿去干嘛？哦、可以去拿来做很多的一些不同的一些运用，好、哦，比如说你有其他想买的预算，好、哦，比如说你想要这个在呃买第二栋房子，好、哦、的一个另外一另外一个房贷的这个预算，呃预算，另外呢，甚至你可以哈、哦，比如说当年底的一个呃帮自己，你你要增加购买一些其他的商品啊，或者想要买车，哈、哦，买车，哎，可能他买房了之后呢。呃，他有这个配稳健的现金流收入、哦，我刚刚讲的这个以房养息，以房转息哈、哦，这个现金流收入，他再去呃去买了一部新车，那这个新车呢，呃一样用车贷的方式，所以你每个月只要还掉这个车贷，好、哦、车贷的一个方法哈、哦，所以你会发现呢，你透过了一个稳健的现金流，甚至呢你现在考虑很想买房子。你可以用我刚刚提呃的一些个案，他做的以防养息跟以防转息这样的一个概念呢，就可以放大你现在哎资金让它活化，然后放大你每一个月现金流的预算，你反而可以去做更多你想要做的一些事情包含其他的呃购物，或者是你甚至在这个活化的这个息里面呢，你可以去做以以息养股再去做一些。呃，比较高风险的一些资产上面的标的上面的一些配置哈，所以我这边要跟各位讲这个逻辑的原因是，其实房价的确已经因有在上涨，也因为呢房价上涨呢带来了建商呢更愿意去盖新房子，这是一个循环，循环呢会让供过于求。供过于求之后，当然再加上升息，可能相对来讲，房价的泡沫的机会就有可能会增大。那另外一件事情可以跟各位分享的是，比较生活化。如果大家最近有去订房大家可以做一个功课，你去这个 Booking.com 或者去一些订房网，你去看一下，你去做，你去锁定一间，你看看熟悉的一个饭店或这个饭店哈。你去看它礼拜六的价格跟礼拜一到礼拜五的价格，非假日跟假日的价格，你会发现这个价差非常的大。那个价差非常的大到就是你基本上已经觉得不可思议了。我举个例呢，就是房价可能平日是一千块，可是呢假日是五千块，就是可以调个、呃、假日跟平常日是三到五倍的这样的一个概念，这这个其实是一个现象哈、哦，我不知道大家觉不觉得合不合理，我是觉得有点夸张哈、哦。所以呢，某种程度呢，你可以解读，其实在这个通膨的时代呢，呃，其实很多的预算都合，很多的成本都合理化了哈、哦。比如说，哎，你要出去玩哦，住房的价格要拉高。呃，比如说吃的要、啊、涨价，好像也很合理。哎，房价上涨也很合理，因为这个建材的这个价格也上涨了哈。所以呢，这种种的因素呢，我觉得如果今天点你去，哎，大家我刚刚讲的逻辑，大家想一下哈，同样的逻辑，如果你只是哈，因为圣诞节，因为过,过年过节哈，你必须你想你必须要去玩，要有一个住宿，然后价格可以从。呃，一千块拉到了三五千块之类的这样的一个四五千块这种价位的话，那这不就是一种泡沫的一个现象吗？呃，同样的道理呢，你可能这你会发现在很多的呃不同的这个行业应该会出现类似这样的一个状况哈。所以你能够怎么做？你也没有办法，你只能不去住嘛。如果这个价格不合理，你只能不去住哦。你可以选择不去住这个饭店。问题是当。越来越多的这件这种事情在发生的时候，你可能一定会被影响到食衣住行，那你只能扩大你的什么投资理财以及养股，增加你的稳健的现金流，吼，来因应可能在2022年的这个通膨呢所带来的。要说万物齐涨吗？我觉得万物齐涨可能也有点夸张了，吼，但是就是要告诉各位，哈，今天透过。呃，台南的这个住宅的供过于求，其实已经有慢慢在提醒大家，包含股票性的资产也开始，但有一些些的这个过高了哈，已经开始出现过高。二零二二年肯定会有修正，哦，肯定会有修正，跟二零二零年、二零二一年不一样，再加上疫情的干扰，哦，请大家适当的做好你的资产的优化的一个活化跟优化的配置，那增加你稳健的现金流就非常重要。在二零二二年，不管你是以洋股。以防养息，以防转息，基本上都是有机会帮助你用一个合理的，甚至健康的方式呢，去优化你的一个资产的一个配置。那怎么怎么去做呢？呃，怎么具体的去做？哈，呃，我最近很喜欢跟我的学员聊，哈，聊一件事情就是。呃，怎么去？呃，怎么去？他的个案发生什么事情？他跟我跟我分享哈、哦，然后我告诉他我的一些看法。我其实还蛮喜欢这个步骤的哈、哦。那我们就等一下第二阶段，我再来聊一下这个部分的一些想法咯。接下来进入到2021年的12月22日的全球市场盘势轻松聊。现在时间是中午1 2点二十分。好的，那这个到了我们第二阶段哈，全球市场盘市的十二月二十二号的市场盘是轻松了。哈。那呃，因为最近的市场波动比较大了所以这个我的这个呃学员们呢会在哈会在这个呃网网校的聊天客服哈，我的网校是 score 点 happy to be rich com 哈。呃，会问我一些他担忧的问题，吼，或他目目前面临到投资上面的一些呃亏损，吼，或一些担忧了，吼。那我后来这段时间，我发现，因为呃，我的核心价值就是陪伴嘛，陪伴大家在市场的的不同的状态状况。或者是你心生恐惧，或者是你不清楚发生什么事情的时候，我可以陪伴在你们旁边，呃，让你们去解惑哈、哦，去了解呃，甚至去安定你们的心哈、哦。所以，我最近呢，透过了我们的聊天客服呢，哦、呃，就是我在看到一些讯息，然后回答他们的时候，其实我发现的确哈、哦，其实有很多的呃。我们的学员或者是朋友呢，其实呢都还是哦，对于市场的状况，因为可能有一些一知半解哦，或者是短期的波动哦，让他产生了担心，或者是他的焦点哦，就从原本的焦点哦，对呃长线的焦焦点呢，就转移到短线的焦点，也就是说，他只会专注在现在的亏损哦，或者是现在的呃可能涨太多之类的问题哈。哦那当然有少数是他比较呃观念是比较客观哈、哦，他是看比较中长期的心态是比较客观。那从这件事情呢，我也的确看到了在最近我要跟各位提醒的这个短线我我还是一直提醒大家，二零二二年的第一季还是可以偏紧乐观当中偏、呃、谨慎当中偏乐观哦。这段时间的短期修正肯肯定是因为资金外资休息，然后年底即将结束，然后再加上疫情干扰，再加上升息这件事情的一个。原因呢所造成的哈，所以短期的修正哈，我反而在这段时间哈，不管在 Podcast， 我也跟公开跟各位、呃、提醒，就是说呃，在12月之前的一些状况呢，大家真的可以稍微用平常心的看待哈，但是在1月之后呢，大家可能就要锁紧螺丝了哦。这个锁紧螺丝的意思就是说， 2022年新的局面，什么叫新的局面？对于投信投。呃，这些机构来讲呢，他们的业绩又归零重新计算。十二月十二月开之前呢，基本上是呃一整年嘛，从一月到十二月一整年，投信跟机构的績效就是看这一整年，这一整年可能到十二月二十五号之前，哈、哦，或者是十二月底之前，这都是他们的績效，哈、哦。所以这段时间的获利了结啦，或者是停利资金的转移呢，都是属于他们一定，你知道吗？绩效要好，投信投顾的绩效要好，它才有什么？才有好的奖金啊！哈、哦，你的这个标的看起来的这个获利数字才会漂亮哦。所以这段时间的这个变化，大家真的可以平常心。可是明年1月1号开始呢，所有的绩效都是从零开始计算。好、哦，投信机构所有的绩效都是从零开始计算。所以呢，你从零开始呢，你可能呢就要慎选了，因为他就不需要去为了这个做价哈、做账哈、这个这个行情，然后这个这个状况去做一些调整。你可能要重新去看，理性的去看到底2021年的低季到底应该要看好什么样的产业或什么样的标的哈。所以呢，一样提醒大家，这段时间的呃，我、哦、学员们的担心或者是恐慌，真的是可以哈，在这边可以跟各位讲。可以稍稍的放心哈、哦，这段时间的修正、哦、就是呃刚刚讲了很多的一个因素、哦、好，那至于今天哦、呃，现在的时间呢、哦、因为这两天的一些市场的一些修正之后呢，其实、呃、股市、哦、反弹了、哦、那在美股的近、呃、在近月的这个 VIX 恐慌指数呢，是来到了二十一点三五啊，还没有恐慌指数还是没有下降哦。十年期美债殖率来到 1.4634 四，所以基本上呢，目前诶。恐慌指数近月恐慌指数并没有并没有因为股市上涨而下降，所以代表这个担忧的情绪还在哦。提醒大家，哈、哦，那周二因为修正之后呢，哦、呃，再加上这个呃呃这个逢低买进的一个状况哈、哦，所以能源科技的反弹哈、哦，再加上拜登呢，呃，他不会去封锁美国哈、哦，跟甚至学校，所以呢也让航空类股呢走高，所以道琼 s m b 五百跟纳斯达克分别上涨了一点六。1.78 跟 2.4 个 percent， 那这个相对来讲呢，这个所谓的那个呃半导体呢也上涨了哈，上涨了大概有三个 percent 哈，费半，费费费半的部分。那另外呢，我们来看一下这个欧股的部分哈，欧股哈也是上涨的也平均涨幅也有一个 percent。那基本上跟这个原物料也有反弹，再加上旅游类股吼也上涨了吼，所以让这个大家对于 o n i q l o 的病变种病毒的担忧好像稍稍的减缓了。泛欧600上涨了 1.42 德发因分别上涨了 1.36 1.38 跟 1.38 个百分点吼。那在雅股的部分。台股因为哦，就是刚，我没有提醒大家，就当冲降税再延三年哦。但是大家提醒大家，当冲是属于属于短线的交易、投机的钱哦，所以它它的这个上涨不可能顶多一天的行情了，它不代表是一个长期的行情。终最终还是要看回基本面，好不好？好、哦，这个这个这个情况应该在今天的台股可以看得比较明显哦。那在这,这个。这个上证指数呢，也是还是维持在万亿以上深圳沪深两市也维持在万亿以上，所以呢，在周一的时候，日经上涨了两个 p e r 其他的股市呢也都上涨，香港股上涨一个 p e r 那台湾加权指数上涨零点六八，那我们来看一下目前最新的这个数据目前最新的这个呃台股的呃雅股的数据那目前呢，台股是上涨了41点，哦，上涨幅度是 0.24， 来到 17,831。百贵买指数是上涨了 0.79%。那台积电是上涨了3块钱，来到了600块，快填快填席了，还没台积电还没有真正填席哈、哦。但是你我刚刚讲的就是说，你会看到其实那个当冲延三年这件事情是短投机钱，然后是短线的钱哦，所以。基本上呢，昨天哦，台湾加权指数呃、哦、稍微表现了一下之后，今天就没有哦，就恢复恢复那个热情就不在了、哦、因为它是一个短期的现象，它不代表是基本面的行情、哦、所以提醒大家哈、哦，不用特别去追高哈、哦，因为最近的市场台股应该就会是在这个价位上下这样子一个盘旋哈。那入股的部分呢，哦，上证是上来到了三千六百二十五哈呃一样。维持在三千六哦，那所以呢，你会看到最近我有提过嘛，站稳三千六，你会发现所有的 A 股基本上都会稳，比较稳,比较,稳比较是涨多于跌哦。你可以从再加上成交量还是在万亿的人民币以上，那所以上证指数呢目前是上涨零点零一 p 那这个恒生指数是上涨零点三三所以基本上呢，中呃目前 A 股哈、哦，中国 A 股呢相对来讲，好像也稍稍的比较有一些些的稳定，开始慢慢恢复投资人哦，包含这个 A 股散户投资人的一些信心，大家还是可以持续关注一下哦。那当然，这个 A 股接下来关键还是它的经济的复苏有没有？呃，比较明确了哈，目前是比较是呃，这个官方在适度的做货币宽松的政策所带来的这个 A 股的一个上涨的,的幅度。那日经指数哈、哦，呃，昨天涨两趴，日经二二五呢，今天是上涨零点一七，南韩上涨一点零点一八，新加坡上涨零点零八哈。那目前美股的期货盘，我看一下。<咳>哦，目前哎，这不是美股期货盘，我看一下七只七只。好，目前美股期货盘是小跌了哈、哦，所以今天晚上还是可以观察一下美股的一个一个状况。但是就是这段时间，其实外资在休息，疫情呢在干扰升息的这个状况，就是涨涨跌跌哈、哦，大家不用太觉得说，哎，涨了会一直涨上去，或者跌了就会一直跌下去哦，基本上应该。就平常心，真的平常心看待、哦、那其实我有对我们的这个 V I 呃 V I P 的赖社群有提,提供了，在你可以看美股近一周跟近一天、哦、它的涨跌幅的板块的变化你就可以很明显的知道二零二二年其实第一季怎么布局，其实就很容易看得出来了，好不好？欢迎大家加入我们的订阅行列，点选我们 Mix The Box 的头像，我的头像，或者是赞助方案，或者在 Podcast YouTube 或者是粉丝专业的平台。呃，点选我们的这个学习订阅专案的连接，就可以看到我们订阅的详细的内容。那也欢迎各位加入我们的订阅行列哈。好，哎，现在只有讲到这个雅股哈，接下来呃，因为这个疫情稍微大家担忧减少一点点哈，所以油价就上涨了嘛。布兰特原油上涨了三点七一来到七十四点一七哦，所以也不用太担心原油。油原油应该也会看到明年第一季了，哦，就上涨多于跌的情况下，那金价是上收跌了 0.3% 来到 1,788.7 美元每盎司，汇市哦，基本上美元指数来到9 6 4点哎，不过美元台币相对稍微。弱一点点哦，美元兑换台币是 27.9， 所以你可以解读就是外资在休息哦，资金在休息，没有进入到这个台股市场哈，台币市场。那在美元兑换人民币是 6.372 二也是差不多哈，所以基本上呢，嗯，大概市场上面哈，就是呃。如果最近的波动应该就会是啊，如果突然疫情又升温哦，可能就会又稍微受到影响。而、啊、如果疫情稍微稳定，呃、啊，股市就开始反弹。那什么产业什么板块反弹比较大呢？大家一起做功课哈，我已经在前面有做了很多的提示了哈，或者是你加我们的订阅行列啊，好不好？哦、嗯，好，那接下来进入到我们的第三阶段哈，第三阶段就是大家可以就是呃提问、分享、交流。目前我们在线哈有这个 m r Bus 平台有两千三百多位，还有我们的 VIP 学员。如果你有问题或者想要分享交流你的看法的话，哦，都可以哈、哦，都可以在这个呃我们的这个平台里面哈、哦、去做这个呃发问哈、哦。那呃今天的讯号好像有间比较不稳哈、哦，不过没关系。那如果你想要发问或留言，也可以到我们的 Podcast 或者是 YouTube 其他的留言区哈、哦，帮我做留言。那我们看到了之后就会一,一跟各位回复咯。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。